0: Somos un país altamente litigioso en el que impera la desconfianza y el desacuerdo entre los ciudadanos. Somos un país con tribunales atascados de expedientes por los miles de asuntos que todos los días ingresan a los juzgados en todas las materias. Civil, mercantil, familiar, laboral, penal y administrativo, tanto a nivel local como federal. Somos un país retratado internacionalmente como un país incivilizado, mal educado e irresponsable, en el que sus ciudadanos son incapaces de ponerse de acuerdo para resolver sus desacuerdos. Fíjense la paradoja tan grande. Somos un país con abundancia de leyes y a la vez somos un país altamente injusto. La buena noticia es que México está cambiando. Y está cambiando para bien, y los que soñamos con un mejor país, tenemos vivas nuestras esperanzas para poder conseguirlo. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre por qué México es un país tan litigioso. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo en donde por primera vez hablamos de un tema del cual nadie se ocupa, el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear, ni mucho menos que una autoridad un juez imponga un resultado. México es un país maravilloso y fascinante con una cultura milenaria. Como México no hay dos, y eso cualquier extranjero lo sabe. Sus colores, olores y sabores son inconfundibles en todo el mundo. En una palabra, México es chingón. Pero algo no está bien. Algo anda mal desde que somos un país que no sabe conciliar y reconciliar sus diferencias. No sabemos ponernos de acuerdo para resolver nuestros conflictos y eso nos ha llevado a colapsar el sistema de impartición de justicia que ya no aguanta más y que ya no es sustentable a largo plazo. Reconozco que pretender ofrecer una respuesta a una pregunta complejísima sobre por qué los mexicanos somos tan litigiosos es una pretensión muy elevada que, por supuesto, no espero tener una respuesta, pero sí ofrecer algunas aproximaciones que, estoy seguro, les resultarán de su interés. Hablando en términos deportivos, de saque... Hay que decir lo que ya comentaba desde el episodio número 2 de este podcast, que tiene que ver con la connotación negativa que la inmensa mayoría de los mexicanos le damos al conflicto. Esto es, percibirlo como algo malo, doloroso, desafortunado, como una situación desgraciada de difícil o imposible salida y no como una oportunidad que nos hace crecer y evolucionar como seres humanos. Entonces, cuando la vida nos pone enfrente de un fuerte conflicto con otra persona, que puede ser un familiar, una pareja o expareja, hijos, vecinos, jefes o socios de negocios, la respuesta suele ser buscar a un abogado o una abogada para que acabe con él o con ella. O mejor aún, que lo paralice o lo destruya, si es posible, por haber tenido la osadía de haber tenido un conflicto conmigo. Sé que suena fuerte, pero es la verdad, lo que me conduce a comentar el altísimo número de litigios familiares que tenemos. Por ejemplo, el número de divorcios que ingresan a los juzgados familiares, si de por sí era alto, ahora con la pandemia se incrementó alarmantemente al grado de que en los juzgados ya no hay forma de que se puedan sustanciar tantos procesos al mismo tiempo. No me deja de asombrar las largas filas que todos los días observamos en la Oficialía de Partes Común, abogados y despachos de abogados que llevan a presentar demandas de juicios familiares. Muchos asuntos que ni siquiera van a prosperar, pero que la abogacía me refiero a esa abogacía rezagada que persiste en mantener el status quo, no ha ofrecido otra respuesta creativa más que litigar los casos, y sobre lo cual en otro podcast voy a comentar de manera más específica. Entonces, hay que decir con voz fuerte y firme que judicializar los conflictos y presentar demandas en los tribunales ya no es una opción viable. Por favor, ¡Paren! ¡Ya no! Ya no es con más jueces, abogados, leyes y tribunales como vamos a resolver los conflictos legales de las personas. Estamos rebasados por una realidad que nos asfixia siempre que se piensa en resolver un conflicto legal a través o por medio de acudir a los tribunales. Ya les comentaba en un episodio anterior que el artículo 17 constitucional que consagra el acceso a la justicia más que una esperanza es una desesperanza, porque cualquier mexicano sabe que los juicios en México ni son expeditos, gratuitos, completos y que la imparcialidad es cuestionable. Los abogados postulantes saben cuándo comienza un juicio, pero nunca cuándo termina, porque su solución puede tomar Años, muchos años de incertidumbre. De ahí el aforismo, es, justice delayed is justice denied. Justicia retrasada es justicia denegada, lo que significa que para que una reparación se haga efectiva, debe realizarse en tiempo oportuno y de manera adecuada. Pero es tan creciente el número de conflictos que se someten a los tribunales que la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales impide que los ciudadanos obtengan una justicia pronta, poniendo en entredicho en muchas ocasiones la calidad de las sentencias. Recientemente, en una conversación entre amigos, ya saben, una típica charla de café, algunos eran abogados y escuchaba que alguien decía que los mexicanos por nuestra idiosincrasia somos conflictivos. Es decir, que preferimos el pleito y la confrontación por encima del acuerdo y la solución. Sin embargo, alguien dijo, no, 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 no es cierto, no es verdad que somos peleoneros, sino más bien es la abogacía la que no ha ofrecido alternativas viables para resolver los conflictos distintas al litigio y los juicios ...que de suyo son traumáticos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿La sociedad mexicana es la conflictiva? ¿O más bien es la abogacía la que la ha hecho conflictiva? Primero analicemos qué es lo que ha sucedido a través de la historia. Nos hemos encontrado que el ser humano tiene preferencia por la confrontación por el uso de la fuerza, el intento de someter al otro, derivado de una cultura occidental patriarcal, dominante, machista y jerárquica. La cultura occidental, y sobre todo la cultura latinoamericana, es una cultura fundamentada en el patriarcado, en la dominación masculina, en el ejercicio del imperio de quien ejerce el poder, de quien detenta esa superioridad impuesta por una ideología patriarcal sobre la mujer y los hijos, por ejemplo. Segundo, analicemos qué es lo que ha sucedido con México y los mexicanos. Considero que entre los mexicanos, claro, por supuesto que sí ha existido una tendencia muy elevada a la conflictividad desde el siglo pasado. Eso es innegable. Eso hasta un niño de primaria lo sabe. Basta echar una mirada a los tribunales de nuestro país para constatar cómo nosotros, los mexicanos, hemos colapsado el sistema de impartición de justicia. Aunque también pienso que esa tendencia, afortunadamente, de manera lenta pero gradual, ha ido disminuyendo gracias a las nuevas generaciones de los millennials y los centennials. A ver, me explico a qué me refiero con eso de las nuevas generaciones. Recordemos que el término generación agrupa a las personas que nacieron en un mismo intervalo de tiempo dentro de un tramo de ciclo vital, juventud, vida adulta, madurez y vejez. Recordemos cuáles son las generaciones que prevalecen. La gran generación, también conocida como la generación de la Segunda Guerra Mundial, son individuos entre los 75 y 85 años de edad. Los baby boomers son individuos entre los 55 y 75 años. La generación X tienen entre 40 y 56 años aproximadamente. Los millennials tienen entre 25 y 40 años. Y la generación Z tiene entre 7 y 22 años. Pero seguramente te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto de las generaciones con el conflicto? Tiene mucho que ver. Porque yo sostengo que las generaciones de los baby boomers y la generación X son generaciones orientadas en la confrontación, el pleito, el litigio y por supuesto el autoritarismo. Porque fueron generaciones educadas por padres que sufrieron los efectos y las consecuencias de las guerras mundiales. Padres sumamente estrictos, sumamente enérgicos, acostumbrados a la imposición, el sometimiento, la obediencia y el rigor en todos sentidos como sello particular de su educación. O sea, aprendieron que en las relaciones, cualquier tipo de relación personal, familiar, vecinal, laboral o de negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Yo recuerdo a mi madre que me platicaba cómo mi abuela la controlaba a ella y a mis tías por medio de la mirada. O sea, había un temor reverencial bárbaro, porque ante su mirada ellas quedaban paralizadas. Sin embargo, esto afortunadamente ha venido cambiando con las nuevas generaciones, y aquí la buena noticia... Porque los millennials y los centennials son generaciones distintas, muy proclives a los acuerdos, la negociación, la apertura al diálogo, puesto que su educación fue completamente distinta a la que recibieron sus padres, puesto que a ellos les tocó recibir una educación más amigable, cariñosa, sobre todo flexible en oposición a la rigidez que recibieron sus padres y en donde la imposición dejó de ser el elemento principal de su formación, puesto que sus padres, la generación X y los baby boomers comprendieron que las relaciones de largo plazo y de ganar-ganar son las que realmente valen la pena, de modo que para las nuevas generaciones es incomprensible que para resolver un conflicto legal se tenga que pasar por un juicio intrusivo de más de 5, 8 o 10 años. Eso es inconcebible. De hecho, algunos millennials o centennials odian ser como sus padres, tan solo de recordar ese doloroso divorcio que les tomó años en resolver y que por supuesto se resolvió por las malas, dejándoles profundas heridas o huellas de abandono, o ese fuerte pleito entre sus tíos por la herencia de la abuela que les costó no volver a ver nunca jamás a sus primos, o el pleito de su papá con su mejor amigo y ex socio de negocios que terminó en amparos, denuncias penales y órdenes de aprehensión, Solo por mencionar algunos ejemplos. Los jóvenes de ahora buscan soluciones negociadas o facilitadas que sean rápidas, accesibles y sin imposición de ningún tipo, y muchísimo menos si la imposición de una autoridad. Recordemos que hace un instante acabo de mencionar que las generaciones de los millennials y los centennials fueron educados y crecieron sin la imposición, de ahí que ellos no están acostumbrados al sometimiento y las cosas por la fuerza. En cambio, ellos viven en un mundo digital en el cual están a un clic de la solución a los problemas, soluciones de disputas online inclusive. De esta forma, a mí me parece que es impensable decirle a un millennial o a un centennial acostumbrado a resolver todo rápidamente mediante el uso de apps, inteligencia artificial y mucha tecnología, que resolver un conflicto legal de cualquier tipo puede tomar años. Para ellos las soluciones de toga, librito y martillo toman mucho tiempo, son incomprensibles y no les gustan. Entonces, me parece que si bien hemos conseguido avances significativos gracias a las nuevas generaciones, aún no hemos sido capaces todavía de generar una sociedad más comprensiva, más altruista y generosa, enfocada en relaciones ganar-ganar y sobre todo en relaciones de largo plazo. Para cerrar este comentario, te comparto que en mi experiencia como mediador, cuando me toca invitar a una persona a participar en un procedimiento de mediación, entre más grande de edad es dicha persona, es más difícil que acepte participar, puesto que en su cabeza, en su mente y conforme a sus creencias erróneas y limitantes del pasado, le resulta cuasi imposible pensar que dialogando en paz se puede resolver su conflicto. En cambio, se ven tentados a resolverlo por la vía del sometimiento, la imposición de la sentencia del juez y las relaciones ganar-perder, en donde ellos asumen que serán la parte vencedora. Entonces, cuando la gente dice que los mexicanos tenemos en el ADN el ser conflictivos y peleoneros, yo pienso que ese ADN negativo y conflictivo, por así decirlo, afortunadamente se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y el surgimiento de las nuevas generaciones. Ahora más bien hablaría de un ADN conciliador, facilitador de acuerdo y de consensos que priva en las nuevas generaciones. Gracias a Dios, porque imagínense cómo estaríamos de seguir en la misma línea del pleito y la confrontación entre los mexicanos como la forma natural de resolver los conflictos. Tercero, analicemos qué es lo que ha sucedido con la abogacía. Aún no terminamos por desterrar a una abogacía beligerante del pasado que no le acaba de gustar la mediación y la generación de acuerdos porque siente que cobra menos honorarios. Una abogacía que perdió de vista que el verdadero abogado es un peacemaker y no un litigante. Recordemos que los abogados somos los médicos de las relaciones sociales. Desde luego también en la abogacía aplica lo que acabo de comentar con respecto a las generaciones, puesto que la gran generación o la generación de la Segunda Guerra Mundial, la generación de los baby boomers y la generación X, fuimos entrenados, y como dirían los americanos bien hablados, myself included, para resolver los conflictos legales de las personas de una manera, litigando a muerte las causas. De hecho, se reconocía a los abogados que entre más hábiles para el pleito, agresivos y violentos, mejor prestigio llegaban a tener, porque si bien el asunto no se resolvía, lo complicaban de tal manera que duraba años, muchos años, lo que afortunadamente ya cambió y hemos venido dejando atrás. De hecho, recuerdo todavía hace poco a un gran colega litigante, dicho con todo respeto un abogado de la vieja guardia abogado y maestro de la unam alguien que pertenece a la gran generación o la generación de la segunda guerra mundial hace poco tiempo me decía mira enrique los derechos de las personas no se transigen ni se negocian sino que se exigen y se litigan y si no te gano en primera instancia te gano en segunda y si no te gano en segunda instancia te gano en amparo pero es un hecho de que yo te gano. ¡Guau! Wow, ¡Qué manera de pensar! A propósito del amparo, el sueño de todo abogado litigante es llegar al amparo porque es ahí en donde se ganan y se pierden los juicios, ya que en la instancia del fuero común existe mucha desconfianza en la calidad de las resoluciones que se pronuncian. Entonces, a mí me parece que el tema generacional tiene mucho impacto en la manera de pensar y de actuar de las personas y los abogados. Lo cierto es que en algún momento del pasado, no puedo precisar cuándo, se perdió de vista que los abogados somos quienes intervenimos cuando dos personas están a punto de instrumentalizarse o peor aún, de darse un tiro en la cabeza. Dicho metafóricamente, claro, lo que busca el abogado es encontrar una solución razonable. Una solución de la cual se puedan dar razones que permita el mutuo respeto entre uno y otro. Una solución que después pueda ser modelo de casos parecidos al que se afrontó. En palabras de Gandhi, ¿recordarán que Gandhi fue abogado? Curiosamente, nunca ganó un juicio. Pero eso sí, cambió la manera de pensar y de actuar de todo un pueblo. Bueno, Gandhi decía me he dado cuenta que la labor del abogado es unir a las partes divididas. Pero en México los abogados hemos hecho todo mal y al revés, desunir a las partes más de lo que ya estaban desunidas judicializando sus conflictos. Parafraseando a Meyer, las partes quieren una solución que armonice sus dificultades, no una sentencia que cristalice sus discordias. La buena noticia que te quiero compartir es que hoy en día muchos abogados, hombres y mujeres forman parte de las nuevas generaciones de millennials y centennials y ellos entienden que es mucho mejor resolver asuntos que pleitear causas. Cuarto, analicemos cómo estamos culturalmente. A mí me parece que otro factor que responde a la pregunta de por qué los mexicanos somos tan litigiosos es porque entre nosotros aún prevalece lo que se conoce como la cultura del gandallismo, que se traduce en aquellas personas que ven la manera de sacar ventaja de las circunstancias al precio que sea. No les importa nada con tal de vencer al oponente y conseguir lo que pretenden. Incluso no les importa perder relaciones o, peor aún, perder vínculos familiares valiosos. Es el mexicano que dice, si puedo, te chingo. Hace unos días escuchaba en una entrevista a Eugenio Derbez, con motivo del estreno de su reciente película, El Ballet, y él dice que cuando esté en México prefiere no utilizar su nombre artístico de Eugenio Derbez, como saben, él es Eugenio González Derbez, porque cuando está en México y la gente lo ubica, alguien invariablemente trata de sacar ventaja cobrándole algo más caro, el doble o el triple, por alguna compra o por algún servicio que él necesita. En cambio, cuando está en Estados Unidos y la gente lo ubica y se da cuenta de que se trata de él, el actor mexicano, le ofrecen descuentos, cortesías o inclusive servicios gratis una notable diferencia entre la manera de pensar y de actuar de las personas en diferentes países. Desafortunadamente, la cultura que en la actualidad aún prevalece en nuestra sociedad es la de delegar al Estado la facultad de resolver los conflictos, olvidando que desde junio de 2008... El Estado ya no tiene el monopolio de la resolución de conflictos porque ahora se cuenta con la conciliación, la mediación y el arbitraje, inclusive elevado a rango constitucional. Pero muchos mexicanos siguen pensando que acudir ante un juez es la única posibilidad de resolver el conflicto que les aqueja. Cuando que acudir ante un juez debería de ser la última alternativa porque el litigio es como las guerras. Debe de ser el último recurso disponible para solucionar un conflicto. De ahí que se dice con razón que el emplazamiento a juicio es una declaración de guerra. Y cuando alguien va a la guerra, tiene que esperar lo peor, ataque y contraataque. Hay una máxima que dice, «No hay enemigo pequeño». Un mosquito no puede parar una locomotora, pero puede llenar de picaduras al maquinista hasta enloquecerlo. Por cierto, nunca despreces a nada ni a nadie. Hasta un átomo hace sombra. Siempre que estés comenzando con un juicio como el medio para resolver un conflicto, desde mi particular punto de vista y conforme a mi experiencia profesional, no es la forma indicada. A menos, claro está, que tengas que salvaguardar un derecho. De manera que para acudir a un juicio tienes que pensarlo dos veces. No, mejor dicho, tres veces por todo el potencial riesgo que conlleva. Me gustaría que se comprendiera que en la inmensa mayoría de los litigios, esto es, en el 95% de los casos, obedecen a un problema de mala comunicación entre los protagonistas del mismo. ¿Pero qué creen? Los tribunales no resuelven problemas de comunicación ni de malos entendidos, sino que se resuelven problemas jurídicos sin solución jurídica. De hecho, el proceso judicial como lo conocemos tiende a cerrar la comunicación entre las partes, puesto que en un juicio la voz cantante la tienen los abogados y no las partes. Si por un instante miramos hacia otras latitudes otros países, veremos que tienen una comprensión y entendimiento respecto del conflicto y su solución muy diferente. Por ejemplo, para los chinos, el conflicto es sinónimo de vergüenza. Por eso entre ellos se ayudan mucho para que un conflicto se resuelva rápida y pacíficamente. Para ellos, pelear en los tribunales es completamente deshonroso. Los chinos tienen una frase que a mí me encanta que dice es en los escalones de los tribunales en donde debe de crecer la hierba. ¿Tiene mucho sentido que los chinos, como parte de su cultura, opten por la resolución pacífica de sus controversias mediante el diálogo, la negociación y la mediación? ¿Porque se imaginan de qué tamaño tendría que ser el aparato judicial chino para resolver conflictos de una población de más de 1.400 millones de personas? En México ya comentaba que desafortunadamente aún no hemos logrado y seguimos apostando mucho al litigio, al acceso a los tribunales para entregar una supuesta justicia a los ciudadanos, olvidando lo que decían los romanos, el mejor acuerdo es el que las partes se pueden dar. Me parece que debemos dejar atrás esa idea del abogado de que tenemos que ir a juicios todas las veces. Al respecto, Cabe recordar a este gran presidente que además fue abogado, Abraham Lincoln y quien decía, Desalentar los litigios, persuade a tus vecinos para que se comprometan siempre que puedas. Señálales cómo el ganador nominal es a menudo un verdadero perdedor en honorarios, gastos y pérdida de tiempo. Quiero cerrar con esto que dijo Lincoln desde 1850. Como abogado, tienes que disuadir a tu cliente de irse al litigio porque le tienes que hacer ver que en ocasiones el ganador solamente es un ganador nominal. Es decir, que la sentencia que obtuvo existe de nombre, pero no en la realidad porque el conflicto va a continuar. Inclusive las cosas se van a poner más feas cuando comience la ejecución forzada de la sentencia. Como dicen los gringos, good luck on recovery, porque probablemente no recuperes nada. En la medida en que haya más justicia alternativa y la gente aprenda a resolver sus problemas y no quiera judicializarlo todo, estaremos más cerca de edificar una sólida cultura del acuerdo y la paz. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. 1. El escenario de litigio es el escenario de guerra. El litigio es una batalla legal que conlleva un perder-perder. 2. Perder. Para resolver un conflicto legal, nunca, nunca comiences con un litigio porque habrás optado por el peor y más complejo de los caminos sin posibilidad de salida en el corto plazo. Y 3. Sé como los millennials y los centennials y no busques decisiones de toga, librito y martillo porque toman mucho tiempo son incomprensibles y suelen no gustar. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández y en Twitter e Instagram como arroba mxscl hasta pronto este es un podcast producido por Southside Bros música de Southside Bros